0: Eu não sei como é que eu vou começar este episódio. Um, já se passou muito mais de um mês desde a última vez que o último episódio saiu uh, e muita coisa aconteceu. Muita coisa mesmo. Um, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Aru, sejam bem-vindos ao décimo sexto, quinto, não me lembro... Sejam bem-vindos a mais um episódio de Odré de Fogo, um, depois de mais de um mês sem ter episódio. Porquê? Porque, uh, imprevistos, uh, muita coisa aconteceu desde a última vez que eu um, gravei o meu último episódio e um, provavelmente eu vou estar maioritariamente a falar sobre isso um, e se calhar devo puxar aqui um ou outro tema que eu tenho, que eu não sei se está para ver na câmara, mas está ali aberto, porque eu estou a gravar com o telemóvel. Uh, antes de mais nada, os episódios, já não vou sair no Patreon, como muita gente se calhar viu o episódio especial de um ano, saiu uh, no YouTube, uh, a decisão, uh, o motivo por eu não ter metido o episódio no Patreon, pá, foi dois motivos muito simples, eu pensei melhor e também falei com amigos meus, pita porque foi ele que me convenceu. Um, eu falei com o pessoal do meu grupo e eles... Uh, falei com eles, perguntei a opinião deles e não sei o quê e acabei por chegar à conclusão de que cobrar por um vídeo é o é estúpido, estás a ver? Porque não faz sentido, sendo que o conteúdo principal está grátis numa plataforma a não ser que o, conteúdo, que o conteúdo extra fosse algo para além do podcast em vídeo. Tipo, acho que não vale a pena. Então acabei por cagar. E hum, o podcast fica só no Spotify e no YouTube. No YouTube fica com vídeo. Mas no Spotify saem com antecedência. O que, que, que é que acontece? Enquanto eu estiver a, a renderizar e editar o vídeo para meter no YouTube, o podcast... Uh, o áudio, neste caso, já saiu no Spotify, portanto, para quem está a se a cagar para o vídeo ou para quem quer ouvir o episódio mais cedo, o episódio sai sempre com prioridade. P -p 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 boa. Sai sempre com prioridade no Spotify. Um, dito isto, obrigado a quem subscreveu <tos> o... Perdão. Obrigado a quem subscreveu o canal. Obrigado a quem viu o vídeo, obrigado a quem comentou e quem deu like, 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 Bora lá tentar bater os 100 likes, maltinho eu sei que nós conseguimos, eu sei que vocês têm essa força. Não, muito obrigado. Um, mas obrigado a quem apoiou no YouTube e para quem ainda não viu, o link vai estar aqui na descrição uh, do no Spotify e também está no, no YouTube. Uh, portanto, faz favor de ir lá subscrever o meu canal de YouTube e apoiar. Quem sabe eu não faça mais coisas para além do podcast. Uh, agora, neste momento, a única cena que eu quero lá meter são os vídeos do podcast porque foi para isso que eu comecei a usar mais a, a conta, digamos assim, a conta eu já usava, mas para publicar vídeos. Uh, mas não sei, tenho que ter algumas ideias para meter mais cenas no YouTube. Portanto, vamos ver. Bem, dito isto, deixando estas merdas de lado porque está toda a gente a cagar-se para isto. Uh, Vamos conversar, ok? Desde o dia 14, que foi quando uh, os dois episódios, tanto no YouTube como no Spotify, saíram, muita coisa aconteceu. Eu não entrei na universidade, aliás, dito isto é boa da mau, mas eu não entrei em Lisboa, na ESTC. Uh, infelizmente, porque era a, minha primeira, era a minha primeira opção, era a universidade em que eu queria entrar. E hum, uh, eu passei por um mau bocado uh, desde essa altura até agora, há poucos dias atrás. Um, eu não entrei no, na, em Lisboa, era a minha primeira opção, era a universidade que eu queria entrar. Uh, toda a gente que falou minimamente comigo sabia que a minha primeira, que a minha primeira opção era entrar em Lisboa. Uh, mas, infelizmente, eu não tive nota suficiente e acabei por uh, ficar não colocado. Um, Deixou-me muito em baixo não ter entrado em Lisboa. Um, e foi, um puta, foi uma puta de uma chapadona enorme que eu levei da vida. Porque eu tenho percebido muito isso agora. Porque nós, no secundário, estamos protegidos. Uh, estamos protegidos pela escola pelo próprio governo pelo, pelos nossos pais, pelos nossos professores até, até aqueles que a gente não gosta um, e assim que acabas o décimo segundo és um bocado atirado para os lobos portanto, ou vais para a universidade e que a puta de caçada que eu dei na mesa deve ser ouvido de certeza ou vais para a universidade ou então é pá, digi, estás a ver tipo, vais trabalhar e vais te rascar. Uh, Pai, basicamente fazes estar a vida sozinho com é um bocado de merda, porque os primeiros anos são sempre uma foda. E até também me está na universidade. Tipo, o malta que vai para a universidade e, e aluga a casa ou vai, desculpa, ou vai para outra casa e vai para outro sítio. Uh, também é difícil, não é? Porque, pá, não estás com os teus pais, tens de ser tu a fazer as merdas e, pá, a única forma que os teus pais te ajudam é com uma chamada. Peço desculpa. Um, e o que é que acontece? Eu não entrei em Lisboa e isto deixou-me da mal, e fiquei mesmo muito mal. Uh, mas eu ainda tinha Coimbra. Uh, só que um, na altura em que eu comecei a ensaiar para Coimbra eu comecei a trabalhar. Uh, comecei a trabalhar numa empresa, não vou dizer o nome obviamente porque uh, o que eu vou dizer agora vai ser muita merda. Uh, merda pessoal, não merda da empresa, sou eu que sou picuinhas e sou um cabrão. Uh, mas uh, comecei a trabalhar desde o dia 17 de agosto até agora à quinta-feira passada, hoje é dia 27, portanto 22 de setembro, fiquei pouco mais do um mês, uh, e eu comecei a dar em doido, como eu nunca tinha dado antes porque hum, eu já tinha trabalhado antes de, disso, mas nunca tinha trabalhado a sério, digamos assim, tipo, eu fui para a pera, mas, tipo, a pera nada se compara à, ao trabalho que eu fiz. Uh, eu estava na linha do tomate, uh, pá, naquelas fábricas, foda-se, tipo, com um e o caralho, pronto, era uma cena desse género, uh, e eu estava na linha e eu era a pessoa que uh, limpava as linhas. O trabalho em si não, era, não gostava muito. O trabalho era simples. Eu podia limpar tudo em tipo, 10 minutos e ficar uma hora à espera que aquilo tivesse lixo outra vez para eu limpar. Porque senão andava sempre ali de um lado para o outro, foi deficiente. Hum, o problema é que foi tudo muito rápido. Tipo, eu acordei com uma chamada da minha mãe a dizer: Olha, Afonso, aquela empresa de, daquela minha amiga diz que tem pessoal, vais começar hoje. Eu, hã? Eu tive de me organizar, tipo, assim. E foi, pá, foi bem é interessante. Eu gosto de me preparar com antecedência para as merdas. Não gosto de fazer as cenas em cima do joelho. Um, pá, o mais foda daquilo é que todas as semanas nós mudávamos de horário. Havia o horário da meia-noite às oito, das oito às quatro e das quatro à meia-noite. E no horário das quatro à meia-noite eu não tinha transporte para casa. Os comboios só circulavam a partir da uma e um quarto da manhã e eu não ia estar uma hora e um quarto à espera que ah, o comboio viesse. É, mais rapidamente eu dormia na estação ou na fábrica do que ia, do que ia para casa. Uh, então, nessas semanas em que eu estava no horário das quatro e da meia-noite, vulgo, a semana em que eu comecei, eu tive de passar as noites na casa. Na casa dessa amiga da minha mãe que me arranjou o trabalho. Uh, pá, foi bué de estressante, porque eu sou uma pessoa que gosta bué de ter o meu espaço. Um... Epá, estás na casa de outra pessoa não tens aquela vontade a não ser que estejas sozinho em casa que era o que muitas vezes acontecia porque uh, os, os meus horários e os horários das outras pessoas da casa tipo, não coincidiam então quando eles estavam em casa das duas uma ou eu já estava a trabalhar ou já tinha saído de casa ou estava para sair de casa então a maioria do tempo eu estava sozinho a única cena que eu fazia era tipo, ver vídeos jogar nem jogava porque o meu PC estava aqui um, então acabava por... Pá, a minha vida basicamente passou a ser Acordar, trabalhar, dormir Para no dia a seguir fazer a mesma merda uh, E no meio disso tudo Eu ainda tive de encaixar os ensaios de Coimbra Portanto O horário em que eu tinha mais tempo Para ensaiar era mesmo esse Era dos quatro à meia-noite Porque eu chegava a casa Eu ia dormir era tipo uma da manhã Porque entretanto chegar a casa e não chegar Tomar banho Arranjar as cenas para o dia a seguir, uma da manhã. Um, e eu acordava tipo aí, tipo às dez, e desde a uma, ou tipo duas, pá, não, já, se calhar desde a uma da tarde até às três e meia eu ficava a ensaiar. estás a ver? Porque, às vezes mais cedo, mas como eu tinha muita preguiça, o meu gato acabou de miar. Fora do quarto. Pois é, eu tenho um gato. Mas a gente já vai aí. Eu, uh, eu acabei por ficar nesse ciclo vicioso. E como é óbvio, quando nós estamos em ciclos viciosos, um, o, o nosso uh, estado psicológico faz assim, olha... Wii! Para quem está no YouTube, viu o que é que eu fiz? Para quem não viu, azar. Um, comecei a entrar... Foda-se, desculpem. Comecei a, a entrar num estado boé depressivo... Uh, e, tipo, estar a trabalhar para mim, para além de ser uma merda, porque eu não queria estar ali porque eu não gostava nada daquele trabalho, apesar do trabalho não ser, tipo, muito difícil, eu odiava estar ali, eu tive de conciliar tudo isso. E eu pensava sempre: foda-se, o tempo que eu estou aqui a trabalhar podia estar a ensaiar. E eu ainda tentei várias vezes convencer os meus pais, tipo, a bazar. Porque eu não queria estar ali, porque estava-me a consumir bué uh, psicologicamente, tipo, eu só estava bem quando não estava a trabalhar. Isto até pode soar muito preguiçoso, e se calhar até é, mas não é, não é nesse sentido. É mais um sentido de... Hum, eu senti que eu tinha responsabilidades maiores para além do trabalho e, tipo, o trabalho não era a minha prioridade. Ah, um, então, acabei por entrar nesse estado de boeda automático onde era, tipo, acordar, ensaiar, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, foda-se. Enfim. Era, foi boeda mau. E... Mas eu sempre me mentalizei de uma cena que era, tipo, eu não ia ficar lá até o final de setembro. Tipo, eu não tinha cérebro, não tinha sanidade mental para aguentar aquela merda até o final de setembro. Hum... Então o que é que eu fiz? Montes de contratos. Contratos com a minha mãe. Em que se eu fizesse isto, a saída da, da fábrica. E acabei por conseguir, porque entretanto tivemos de ver casas a Coimbra. Uh, porque Já explico. Tivemos de ver casas a Coimbra uh, porque, em princípio, atenção, em princípio, eu entrei na Escola de Superior de Educação em Coimbra. Em, na licenciatura de teatro e educação que foi o mesmo curso em que a minha senhora Sara e o meu senhor Lili estiveram uh, e eles são tipo umas máquinas do caralho então tipo se eles são aquelas máquinas eu muito provavelmente também vou ser uma máquina se calhar até melhor que eles mas eu não quero agueirar uh, algo que tudo indica eu entrei eu fiz agora a minha candidatura dia 24 uh, perdão uh, e os resultados estão em dia 3 de outubro e eu estou bem entusiasmado porque é um sítio novo. Eu já conheci Malta lá, a Malta que foi fazer as provas comigo. O pessoal tipo, ajudou-me a encontrar a casa, a minha mãe, o pessoal que eu conheci lá em Coimbra, assim, tipo, na, nas provas. A, portanto, estou bastante empolgado para, para Coimbra. E acho que vai ser uma, uma cena bacana, porque é um sítio novo e eu durante 19 anos da minha vida vi sempre as mesmas coisas nos mesmos sítios muitas vezes às mesmas horas uh, pá, e acaba por ser chato acaba por ser um ciclo boi vicioso e chegas uma altura onde não tens nada para ver eu estou tipo Coimbra que é completamente diferente de Santarém um... desculpa Coimbra que é completamente diferente de Santarém um... Vai ser tipo uma, uma lufada de ar fresco, basicamente. Um, recebi uma mensagem. Uau! Agora não posso porque estou a gravar o podcast. Uh, e o que é que acontece? Enquanto eu ensaiava para Coimbra, eu estava muito mais pé na terra, mas ao mesmo tempo eu estava um bocado mais depressivo porque era tipo é, foda-se, eu não entrei na minha primeira opção. Então tipo, eu não vou entrar na minha segunda opção. Estou fodido, não vou entrar... Vou tentar ficar a trabalhar durante o um ano, vou fazer um caralho da vida, papapá, papapá, enfim, pânico. Uh, mas as provas até correram bem. Eu só, só me fudi todo, foi na teórica, porque era suposto ler a peça e eu não li a peça, porque foi uh, duas, três coisas. Falta de tempo, falta de divisão de tempo e uh, preguiça, obviamente. Uh, mas mesmo assim eu tive uma boa nota tive a nota mais alta da segunda fase, porque eu não me consegui inscrever na primeira fase, porque na altura em que eu fui, efetivamente, ver as datas, um, quando eu fui ver as datas, tipo, o dia que eu vi era o último dia de inscrição para a primeira fase, e eu, pá, nem fodendo que eu tinha tempo para me inscrever. Então, tipo, só esperei que viesse a segunda fase e fui à segunda fase. Uh, a malta da primeira fase já começou as aulas, o uh, pessoal da segunda fase agora vai começar... Quase um mês depois. Um, mas mesmo assim, tipo, não, não somos muitos. Um, portanto, vamos ver como é que corre. Uh, enfim, universidade, acho que estamos arrumados. Tipo, eu não me quero alongar muito em universidades, porque eu só quero falar efetivamente da universidade caso eu entre. Estás a ver? Então. Ya. Yeah. Digamos que eu não quero agueirar o um, que é que eu posso dizer? Tive uma boa nota uh, segundo os, o site da DGES há 20 vagas, eu estou em quarto uh, sem contar com as notas da prova de ingresso e da, do, da média de secundário mas essas porcentagens não valem muito em comparação à, à prova de aptidão específica que é a prova da universidade a prova da universidade vale 70% um, a prova de ingresso vale 10% e a média de secundário vale 20% acho que é isso Uh, portanto o fator mais decisivo é mesmo a prova da aptidão específica portanto em princípio este será se não for no último é o penúltimo episódio que eu vou gravar aqui neste cenário uh, porque entretanto eu já devo gravar se calhar o próximo episódio na, no meu apartamento em Coimbra estou a dividir com, com outro rapaz que é o filho do dono do, do, do apartamento. Uh, todo este setup, uh, vou levá-lo. Uh, já tenho lá, tipo, alguma cena, já levei roupa, já fui ver o apartamento, já vi mais ou menos como é que aquela merda funciona. Mandei vir uma ring light, uh, mas essa ring light era já para ter sido uh, encomendada antes, porque, como já repararam, eu tenho um rato novo. É um Glorious PC Mouse Model O branco, mate, mate, como queiram dizer uh, esta merda custou 60€ euros, era para custar 50 porque é que custou 60 e não 50? porque a diga na altura que eu quis mandar vir o rato e a ring light, ambos estavam esgotados portanto que eu só, este rato chegou ontem e hum, a ring light eu só encomendei hoje porque por pura curiosidade fui ver se já estava em stock e por acaso já estava, portanto mandei vir segundo o que eles dizem chega amanhã, se não chegar amanhã, antes de chegar quinta-feira antes de sexta-feira já, já cá deve estar um, enfim, mandei, yeah, mandei, mandei vir uma Ring Light porque eu agora estou a gravar com o meu telemóvel apoiado na minha estante com outra cena atrás, tipo, está uma puta foda do caralho e eu quero o, a Ring Light, pá, porque é mais fácil porque eu posso meter um ângulo mais bacana. e posso ter iluminação caso eu queira gravar de noite ou caso eu queira, tipo, ligar os LEDs de uma cor bacana e ter ao mesmo, a mesma iluminação tenho uma ring light para isso. E aquilo lá para controlar com o comando e tudo. Tipo, é espetacular uh, Portanto, já. Yeah, este setup todo vai comigo para Coimbra. Monitor, teclado. Tipo, tudo o que aqui vai comigo para Coimbra. A secretária fica. A cadeira também. Uh, pá, entretanto, se me apetecer, eu levo a cadeira. Não sei. Ainda vou pensar nisso. Mas, em princípio, não devo levar. Porque tenho lá uma. Não gamer, mas está lá uma ficha. Uh, e é isso. Uh, ah, entretanto. Uh, mais ou menos. Se calhar agora em outubro em princípio vamos, eu e o meu grupo vamos começar uma campanha de RPG tanto que eu até comprei uns dados aqui eu posso mostrar, vamos começar uma campanha de RPG e em princípio eu vou, em princípio não vou streamar essa campanha de RPG, já falei com, com o Ivar que ele vai ser o mestre já falei com ele, ele disse que não se importa e disse que até é bacana se, se eu streamasse portanto yeah, eu mandei vir um set de dados eu não sei se vai dar para focar eu espero que dê para ver. Este é o D20. Ah, mas um dados. Tem um D20, um D12, um, um D10, um D100, um D... Foda-se, não me lembro. Caralho. Para quem percebe de RPG, sabe que dados é que estão aqui. Eles são bem giros. Custaram-me tipo 8€. São bem bacanos um, E é isso, tudo isto. Com o dinheiro do trabalho, que eu não gostei. Um, pá, não é não ter gostado. Porque o trabalho em si não, não era assim tão mau como eu o pintava. Um, é só uma merda porque houve vezes que eu tive que fazer 12 horas. Agora, nesta última semana que eu lá tive, tive que estar a fazer 12 horas porque havia falta de pessoal. Pá, e era chato porque, como só estavam duas linhas a funcionar em vez de três, porque havia menos fluxo de tomate. Tipo, o tomate, tipo agora, esta semana, em princípio, a campanha deve acabar. Se não é esta semana, há de acabar no meio da semana ou já... Ah, fábricas que se calhar já fecharam um, como havia pouco fluxo de tomate eu ficava tipo boiando com a vida principalmente quando eu tinha que fazer 12 horas porque havia falta de pessoal e havia pouca coisa para limpar porque havia menos tomate uh, eu não ficava lá a fazer nada Então yeah. ficava lá a conversar e tipo, a dar voltinhas e a fazer pausas de uma hora em vez de fazer pausas de máximo meia hora Ah, um, Pá, ganhei guita, é isso que importa. Ainda vou agora receber de setembro uh, e de receber agora, tipo, no mês que vem, se calhar, porque eles agora ainda estão a fazer os acertos de contas da malta que saiu, a malta que está tá, o caralho, pixa, enfim. Uh, portanto, já. Yeah. Agora, vamos para um tema que eu já quero falar desde que aconteceu: que é o Festival F. Foi o primeiro festival a que eu fui na vida. Este copo tem história. Eu vou deixá-lo aqui. Porque este copo tem uma puta história linda. Uh, o festival é foi um festival a que eu fui com a Moreira. Chorote Moreira. Que eu fui com o meu melhor amigo, o Rafa. Chorote puto Rafa. E fui com a namorada dele. Chorote Celine. Uh, e mais os tropinhas de, de Faro que lá estavam. Que tipo, a gente foi encontrando. Mas tipo, o grupo principal era eu, a Moreira, o Rafa e a Celine. e um... E fomos a um festival dos três dias, pagámos bué pouco, 54 paus pelos três dias, foi dia 1, 2 e 3 de setembro. Pá eu curti ué. foi a minha primeira experiência de festival. Obviamente não é tipo um festival no nível Mel sudoeste Oeste, era um bocado mais pequeno que isso, mas eu vi bué artistas que eu curto, principalmente o Chico da Tina. eu vi o Chico da Tina ao vivo, caralho, eu vi o Chico da Tina. E foi a melhor cena do mundo. E é por isso que este copo tem história. Mas já aí vamos. Hum, eu fui ver um molho de artistas que eu curtia. E pá, fiquei loucão todas as noites. Ou bêbado ou mocado. A maioria das vezes era mocado. A primeira noite fiquei bem bêbado. Não tive de ressaca, porque eu sou foda. Hum, mas foi uma experiência do caralho. Porque foi o meu primeiro festival. E eu nunca tinha ido a uma cena assim. Desculpem. Nunca tinha ido assim uma cena do género, e pá, foi uma cena que eu quero repetir. Já a data confirmada para o ano que vem, e eu já disse, costas de de barriga? Eu estou lá, estou-me a cagar. Um, o, eu vi uma data, não vi assim tantos artistas, mas pá, vi os artistas que eu curtia e outros que tipo, o pessoal também curtia, vi uma beca do Zouette Bad Gang na primeira noite, mas tipo, caguei onde é porque eu já tinha visto o Zouette, e tipo, o Zouet para mim agora morreram uma beca. Uh, vi o T-Rex, vi o Ivandro, vi o Chico da Tina, vi os caretos. Os caretos, mano, que a puta, eu também quero falar disso. Uh, e vi o Cura, que também é um DJ Tuga, que anda aí. Agora, o concerto que eu mais queria ir era o do Chico da Tina, ok? E porquê é que este copo tem... tem... Tem, tem história, meus putos. Este copo tem história. Porque, para quem é fã do Chico, ou para quem é mais atento às redes sociais dele, sabe que o Chico tem um irmão, ou pelo menos um gajo que é muito igual a ele. Mas eu tenho quase certeza que é irmão dele. Que é o Fredo o Frederico, Fredo da Tina, como queiram chamar. É mais conhecido como Fredo porque é mais rápido. Hum, e o que é que acontece? O Fredo e o Chico têm um vinho que eles próprios fizeram, um vinho tinto. Segundo o que eles dizem, ok? Uh, pá, e há um segmento do concerto, que é tipo o spotlight do Fredo, uh, em que o gajo tipo, fala, diz que está muito contente por estar ali, não sei o quê, pá, aquelas baboseiras, e começa a falar do vinho. E chega uma altura em que eles dão um vinho à plateia. E eu conheci um rapaz na plateia, que eu não lembro agora do nome dele, mas tu sabes quem és, pá. Ajudei-o a enrolar uma ganza no meio da crowd porque o rapaz não tinha talhas e toda a gente andou a procurar talhas e filtros e malta que enrolasse fixe porque estava bem foda de enrolar, pá. Se gaste, eu ganhei, fumei a ganza com ele, fiquei todo loucão. E entretanto, no meio de tanto mau espírito, porque dá uma puta de uma confusão no Conselho do Gito de Tina, malta tipo a passar-se da cabeça completamente, no meio de mó e hum, uh, saltos e gritaria e o caralho quatro ele conseguiu ir lá mais para a frente e eu fiquei uma beca é cá mais atrás só que entretanto quando o Fredo começa a dar o vinho e tipo, começa a dar outro começa tipo, a dar outro som ele consegue o vinho e eu não sei como ele lembrou-se de mim ele lembrou-se de mim e dá-me exatamente este copo e grita é o vinho do frente caralho! eu, tipo, deixa beber! Bebi, malta, eu nem sou de vinho, ok? Quem me conhece sabe que eu não bebo assim tanto vinho. Quem me conhece sabe que eu não gosto de vinho. Mas eu juro que o vinho que estava neste copo, aquele vinho tinto que estava neste copo, foi o melhor vinho tinto que eu já bebi na vida. Se calhar porque eu estava muito mocado e com álcool no sangue. Provavelmente sim. Mas o vinho era mesmo muito bom. Eu bebi ia para devolver o copo. E o rapaz vira-se para mim e diz Não, puto! Não! Fica com o copo! E eu fiquei com o copo e bebi o resto do vinho. Eu provei da bebida de Deus. Okay? Eu bebi o sangue de Deus e adorei. Fora de contexto, isto é horrível. Corta. Um, mas foi uma puta de uma loucura aquele concerto. Um, eu mal gravei Porque eu estava tão na cena de querer ver Que eu nem gravei o concerto Quase nunca Tenho vídeos tipo Boa mal gravados Pai tipo 8 segundos Porque eu queria mesmo viver aquilo ver? fazem boa a confusão a malta Que está o concerto inteiro com o um telemóvel No ar Tipo Pai, Passou o meu som favorito Que eu nem estava à espera que passasse Porque o som nem é assim tão conhecido Para quem está curioso Gucci Chico da Tina É o melhor som que ele tem desde sempre e é, faz parte do primeiro EP dele, o Trabalhadas um, e, e, eu nem estava a esperar que ele passasse esse som e quando esse som passou tipo, eu delirei pá, obviamente pouca malta conhecia o som né? só o pessoal que era Trufã mas eu conheci muita malta bacana tanto no concerto do Chico da Tina como no concerto do, de outra malta uh, pá, o concerto do Chico da Tina foi o que mais me marcou Puta, antes do concerto havia malta com madeiras de Portugal a cantar o hino tipo havia malta tipo a mandar uh, sons do Chico à capela e tipo um gajo metia-se lá para o meio mano até a meio do concerto puto encontrei um tropa pá eu não me lembro do nome dele acho que nem lhe perguntei mas era um tropa que tinha tipo um chapéu de pescador do Chico que era mesmo da Martes dele e eu estava com a minha camisola mano o gajo começou tipo, a rimar com a força toda e a gente conhecia as músicas de todas e tipo começámos a rimar todos juntos depois apareceu mais outro miúdo apareceu mais outra miúda formou-se ali um mini grupinho da malta que, que realmente curtia do Chico que não era só tipo malta que ouvia os sons populares um... e eu lembro-me do gajo dizer puto quando passar a Ronaldo essa malta nem vai saber como é que é a música vai só cantar o refrão e está-se a cagar nós é que mandamos nesta merda e eu é mesmo isso caralho puto a gente sabia tipo os sons todos de cor foi muito bom que este tempo é Pá, a vibe de festival é, é simplesmente espetacular. Eu adorei. Pá, toda a gente é super amigável. Porque a maioria da malta está toda fodida da cabeça. Seja com metafetaminas ou com muito álcool. Ou mesmo moca natural, estás a ver? Tipo, a cena do festival. Dos festivais, aliás. É, pá, é essa cena, estás a ver? É, nós estamos todos lá pelo mesmo motivo. É para nos divertirmos. É para fazer merda. É para ouvir música. É para criar memórias, basicamente. Uh, eu já queria ir a um festival há muitos anos mas nunca tive a oportunidade porque pá, primeiro que era novo segundo não tinha ninguém para ir terceiro não tinha guita uh, mas é pá, sempre que eu agora puder eu quero ir a um festival porque é uma experiência do caralhão, é mesmo muito bom, principalmente quando vais com amigos e malta que conheces, é uma experiência mesmo muito boa e eu recomendo a toda a gente ir a um festival uh, agora Mini tema. para não é bem um tema. É só mais tipo um tópico. I guess. O páqui voltou ao podcast. Ok. O Páqui voltou a fazer a puta do podcast. Agora estamos no Todos. Temos Struggles. Temporada 2. Uh, ele agora está uma beca à toa no pod. Mais ainda. Porque ele próprio diz que às vezes se força a gravar o podcast. Mas a gente ouve a mema. Porque o homem diz para lá umas baboseiras. E a gente acha piada. Um, ainda quero tatuar com ele e por falar em tatuar também vamos falar disso ainda quero tatuar com ele aquela cena do swing de laranja natural para quem não sabe faz favor de ouvir o episódio 3 se não me engano uh, eu ainda quero tatuar com ele e já sei onde é que queria tatuar essa frase esse, tipo aqui no gêmeo esquerdo um, o Paco ainda é uma pessoa que eu admiro boé não só pelo sentido do humor, mas pela forma de pensar. Porque ele é muito multifacetado. Ele vai ter agora uma exposição. Não sei se é esta semana ou se já foi, não me lembro. Mas eu gostava de ver. Só que é longe. Eu não, não, não tenho disponibilidade de ir lá. Um... E em falar em tatuagens. No próximo podcast, o vosso putaru vai estar tatuado. Já. O vosso putaru vai fazer duas tatuagens. Era para fazer um piercing também mas o estúdio a que eu vou não tem body piercer disponível até outubro, se não me engano, pelo menos foi isso que o rapaz me disse. Uh, e o que é que eu vou tatuar? Eu vou tatuar duas cenas, eu vou tatuar uma aranha aqui no peito, eu vou tatuar o um número 111 aqui nesta zona do bíceps, porquê? Uh, para quem já viu aquelas cenas dos Angel Numbers e o caralho, sabe que, por norma, para números iguais têm um significado. Horas, números, whatever. Uh, e o número 111, segundo essa cena dos Angel Numbers, significa novos começos e que, independentemente de onde estejas uh, e independentemente do que faças, estás no caminho certo mesmo que possas fazer coisas erradas e mesmo que possas tomar decisões erradas, esse número significa que tu estás no caminho certo. Uh, e eu quero tatuar este número porque eu acho que é uma cena que tem muito acontecido na minha vida, que são novos começos e novos caminhos, uh, novas pessoas, novos dilemas, novos problemas, novas rotinas. Uh, e eu acho que o número 511 aplica-se muito ao que eu... Aliás, ao que eu tenho estado a passar desde que acabei o secundário, que foi muitas mudanças, muitas coisas a acontecer, um, e eu gostava de ter isso na minha pele, como um lembrete diário de que estamos sempre num caminho certo, uh, e que mesmo que agora estejamos numa fase mais negra da nossa vida, e mesmo que estejamos num caminho errado, Havemos sempre de encontrar o norte, ok? No final do túnel há sempre a luz. Portanto, estamos sempre num caminho certo, mesmo que achemos que não. Não é uma má vida. É apenas um mau dia ou um mau momento. Ok? lembra se disso. Uh, a aranha. A aranha, ao início, quando eu vi a tatuagem, eu ia tatuar pelo mime. Eu ia tipo, haha, é uma tatuagem de aranha e eu tenho aracnofobia. Estás a ver? Eu tenho um pavor do caralho de aranhas. Uh, só que à medida que eu fui pensando em uh, tatuar a aranha, uh, eu fui pensando, porra, eu tenho medo de aranhas e eu vou tatuar uma aranha. Caralho. Depois eu comecei a pensar, eu tenho medo de aranhas e vou tatuá-la. Depois eu lembrei-me que indiretamente a tatuagem pode significar superar medos, porque eu vou fazer uma tatuagem desculpa eu vou fazer uma tatuagem de uma coisa que eu sempre tive medo desde miúdo e que muito provavelmente vou continuar a ter um, e o que começou como uma piada e começou como ah tatuagem bonita quero uh, pá, eu não sou o daquela merda do todas as tatuagens devem ter um significado okay? eu quero tatuar queres um sominho de laranja natural na barriga da perna e está tudo bem. Eu adoro tatuagens que não tenham significado e que sejam só pelo estético ou porque achei bonito. Um, mas indiretamente eu acabei por arranjar significado para a aranha, o que torna, torna a tatuagem ainda mais especial. Uh, e provavelmente eu vou-me cagar de medo sempre que eu acordar e vir uma aranha preta perto do meu pescoço. Uh, não é porque a aranha é preta, é porque é uma aranha, ok? Eu não sou racista. Uh, portanto, já yeah. e também era para fazer um piercing no septo mas como o estúdio não tem body piercer eu não vou fazer o piercing pelo menos agora Pá, entretanto, eu também devo fazer em Coimbra ao pé de onde eu vivo há uma, um estúdio de tatuagem de piercings, portanto, sou capaz de ir lá não sei portanto, já yeah. nisso, também estamos arrumados portanto, se calhar o próximo episódio eu vou tatuar agora esta sexta-feira dia 30 de manhã uh, às 10h Portanto, se calhar na semana que vem, quando eu voltar a gravar episódio, hum, já deve ter as tatuagens, já, já as devo mostrar. E entretanto também já deve ter a ring light, portanto vamos ter outro ângulo de câmara com uma melhor iluminação, provavelmente já não vai ter de ser aquela iluminação que está contra mim. Hum, dito isto, vamos passar para o último tema. Uh, o episódio hoje vai é ficar um bocado mais pequeno do que eu estava à espera. Vamos passar para o último tema, que foi um caso que já aconteceu há um tempo. Pá, se que era, tipo, aí inícios de setembro. Mas que foi uma cena que eu achei pertinente falar. Que é um, fiscal de dança no TikTok. Especificamente, falar do caso da Luara. Para quem não sabe quem é a Luara, uh, eu não julgo, porque um, se formos honestos, ninguém sabe quem é a miúda. Um, ela é uma TikToker que começou como youtuber, ela já é youtuber, pá, na boa, se calhar, desde os 10 anos. Para quem via Felipe Neto, antigamente, lembra-se de uma miudinha pequenina. Pronto, ela agora vai fazer 18 anos. Já. Yeah. Ela é o ano mais nova que eu. Um, 18? Ela vai ser 18? Já, yeah, ela é tipo... 2, 3 anos mais nova que eu, foda-se. Eu sei que ela tem 17 agora. Não sei se ela faz os 18 este ano, ou se é no ano que vem, mas sei que ela agora tem 17. Uh, pá, e a miúda está tipo, na, na, nas altas no que toca a influencing do, do, da comunidade brasileira. Pá, TikTok e Instagram, principalmente. Eu ia dizer Twitter, mas tipo, é TikTok e Instagram. Uh, e porquê o TikTok especificamente? Porque começou a bombar uma música que eu hum. até posso tentar mostrar. Não sei se o Spotify me vai ao cozinho para eu tentar fazer isto. Um, mas é uma música que hum, começou a bombar no TikTok, tipo um funk. Aliás, eu nem vou mostrar, porque depois eu vou estar a puxar pelo PC e depois isto tipo, vai-me foder o áudio todo. Se é que não fodeu já. Um, que é... Hum, apá, esque, 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 escrevam no Spotify ou no YouTube Bafora e Mama. <risos> escrevam no, no YouTube Bafora e Mama TikTok e ela aparecer. Pensem que é tipo... Balance Bafora de chava e bola, maroli transa. Pronto, quem está no TikTok viu essa música de certeza. E essa música começou a bombar, porque houve um rapaz que, brasileiro que ele faz vídeos dele próprio a dançar, tipo, pá, dancinhas tipo engraçadas. Estás a ver, tipo, um conteúdo bem inocente. Tipo, é a música de fundo e ele, tipo, a mandar o passinho, basicamente. E ele popularizou essa música porque a dança estava bem engraçada nesse vídeo. ele agora começou a ficar mais conhecido por causa disso. Uh, pá, eu vou outra malta que entrou na trend e, tipo, dançou ao estilo dela, estás a ver? Ou, tipo, inventou a própria dança do rapaz. E esta jovem, a Luara, uh, ela lembrou-se que, afinal, uh, ela fez um TikTok com essa música de fundo a dizer Ah, uh, dou um ano para o TikTok flopar com vocês a fazer trends assim. Hã? E, e depois tu vais ver o TikTok dela e as músicas que ela dança, funk principalmente, são assim. E músicas em inglês também. E óbvio, ela levou um puta hate do caralho, porque está a ser hipócrita. Like, o conteúdo da miúda é literalmente dançar ao som de dancinhas de TikTok. Okay? Seja funk, seja sertanejo, seja rap, seja o caralho que foda. Okay? Mas todas as danças que ela. Todas as músicas que ela dança têm teor sexual. Ok? E são vídeos dela tipo a abanar o cu. Uh, nem sempre, mas tipo. Há partes onde ela tipo abana o cu. Ou tipo. Um, Foda-se, assim dancinhas TikTok brasileiras. Um, e é, é uma puta hipocrisia do caralho, a miúda. Mandar esse argumento do ai, ah, vocês só fazem atreads deste, deste género e a aplicação assim morre, a comunidade assim vai estar-se a cagar para o TikTok. Quando tu fazes o teu engajamento com essa merda. Portanto, que caralho de propriedade é que tu tens para criticar o que quer que seja nesse quesito. E depois havia malta tipo a defender la a dizer ai não, ela tem razão não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a malta que defende faz igual, tem, tem o mesmo estilo de conteúdo, só que com menos milhões de views que ela tem. Portanto, parem de chupar a picha a pessoas ricas. Hum, e, e entretanto o que é que acontece? A malta que a defendia também dizia, ah... A Luara só criticou a música para ela ficar conhecida, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Não! Não, não foi. A música nem bombou por causa dela. Okay? A música bombou muito antes dela fazer o vídeo. Bombou por causa do rapaz a dançar a música. Tipo, a chavala só entrou no, na, 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 na onda para ganhar views e para, tipo, marcar um posicionamento que ninguém se importa. Um posicionamento que está... A gente a cagar. Ok. Uh, e depois ela, acho que até doetou um vídeo desses. Uh, Malta a dizer que ai, doar a rainha do marketing, mas vocês não estão por onde para essa conversa. Ela é que fez o som estourar. Ela doetou um desses vídeos a dizer: ah, uh, paguem-me para falar mal de qualquer coisa que essa coisa viraliza. Mais infodm, uma merda assim. Mano. Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo esta juventude. Diz Afonso, que fez 19 anos este ano. Não, mas eu não entendo. É uma puta hipocrisia do caralho por parte da miúda. Desculpem. É uma puta hipocrisia do caralho uh, por parte da miúda mandar uma dessas. Como se fosse tipo essa bichona E como se soubesse bem mais que os outros. Um, quando o próprio conteúdo dela, e vocês vão ver no TikTok... Uh, o próprio conteúdo dela. E então, até no Instagram ela também reposta as danças no Instagram. O próprio conteúdo dela é a dançar esse tipo de músicas com letras com notatividade. Com Isso existe? Com conotação. Isso não existe. Puta português fora. Com conotação sexual. Então que propriedade é que tu tens para falar disso? Okay? Se o teu conteúdo fosse de comida e tu visses que um conteúdo mais estúpido está a tomar conta da plataforma, ok, aí tens propriedade para reclamar. E é um tópico que é debatível, porque hum, pessoas tipo a Bella Porch, que fazem vídeos de 10 segundos e ganham milhões de views e milhões de likes e ficam ricas com essa merda, enquanto a malta que tem de acordar super cedo para trabalhar 8 horas ou mais por dia para ganhar nem tipo 10% do que as pessoas famosas do TikTok ganham, estás a ver? Tipo, conteúdo desoriginal desses é o que mata a plataforma, sim, e qualquer outra plataforma, seja Twitter, seja Instagram, seja, pá, foda-se o que for, TikTok, conteúdo fácil mata qualquer plataforma. YouTube e a Twitch também, são muito, são ótimos exemplos. Conteúdo fácil mata qualquer plataforma. E uh, pessoas que realmente tentam não têm tanta visibilidade. E isso é, é, é horrível, ok? É super mau tu veres que um canal mais pequeno no YouTube tem bué de poucas views com o conteúdo do caralhão e depois tu vais ver tipo um canal de factos ou curiosidades que tem, tipo milhões de views. Estás a ver? Uh, tirando o Daily Dose of Internet. O Daily Dose of Internet é um ótimo canal. É o único canal que eu desculpo. Uh, pá, mas é uma cena que me faz boa confusão. É essa malta que tem a mania... De, de criticar os outros com zero lugar de fala se é que podemos meter isso ao, ao barulho que não tem tipo propriedade nenhuma para falar do que, do, que, do, do que quer falar quando essa própria pessoa engaja no conteúdo que ela mesma critica portanto, é literalmente cuspir no prato em comeste estás a ver? a chavala agora está famosa e agora como está famosa e não precisa fazer o genérico ou precisa, porque é isso que a tem relevante, não é? Como ela acha que não precisa de fazer o genérico, ela pode cuspir no prato em tem que comeu e sai impune. O problema é que sai, porque a malta dá-lhe razão. Enfim. Não sei porquê, gostava de saber. Uh, fiquem para ver o próximo episódio. Uh, portanto, com isto tudo o que é que eu quero dizer? Uh, Luara, não sejas hipócrita, ok? Não cuspas no prato onde comeste. Uh, dá mais valor às suas raízes eu estou a falar para o boneco porque eu sei que ele não vai ver isto uh, dá mais valor às suas raízes um, e deixa de ser hipócrita ok para de ser retardada um, dito isto façam um conteúdo original ok, façam um bom conteúdo eu não estou a falar de mim eu sei que um podcast é a coisa mais genérica do mundo principalmente, a forma do, principalmente o formato em que eu gravo uh, mas façam um, um conteúdo interessante um conteúdo que vale a pena ver e que vale a pena revisitar, ok? É isso que eu tento fazer no meu podcast, apesar do meu formato de ser super simples, sou eu a falar para uma câmera e para um microfone, uh, e de vez em quando nos convidados, mas mesmo assim, mesmo que o teu conteúdo seja de baixa qualidade ou baixo orçamento ou o que for, tenta sempre extrair com alguma qualidade, eu de vez em quando mando aqui uma piada ou outra, estás a ver, para não ser muito chato. Um, porque senão, aí sim as plataformas morrem ok, porque dancinha sempre deu view, ok quando era musical ali também dava e agora no tiktok também dá, ok portanto e yeah. estamos aí uh, não tem mais nada por falar acho eu uh, eu tinha um tema sobre hum, a lenta substituição das pessoas pelas máquinas mas isso é um tema que eu quero deixar para outro episódio, porque é uma cena que eu ainda quero abordar melhor e não falar só assim por alto. Uh, portanto, por hoje estamos arrumados, quase 50 minutos de episódio, agora eu vou fazer aqueles, aquele tempo até a linha dos 760 acabar. Uh, peço desculpa, uma vez mais, por ter demorado tanto tempo a medir o episódio, mas eu estava com problemas de saúde mental. Uh, agora estou bem. Um, as coisas já acalmaram e eu já voltei uh, à minha rotina habitual, digamos assim então estou, estou melhor um, peço desculpa por ter demorado muito a meter episódio em princípio, como na semana que vem semana que vem? 27, hoje é terça, não é? já, em princípio na semana que vem já devemos ter episódio novo uh, porque já é outubro e eu quero logo despachar o episódio caso eu não consiga gravar enquanto estiver em Coimbra em princípio devo conseguir mas ainda não sei um, portanto muito obrigado a quem ouviu uh, muito obrigado a quem ouve, muito obrigado a quem partilha a quem vem mandar mensagem dizer que o episódio está bacana e que curva o podcast uh, faz favor de seguir uh, o podcast tipo cliquem no botãozinho de seguir porque assim recebem as notificações de que eu lancei episódio novo. novo yeah. uh, faz favor de me seguir no instagram afonsogfsilva e uh, faz favor de subscrever o canal do YouTube, todos os links estão aqui na descrição, uh, seja no YouTube ou no Spotify. Portanto, muito obrigado por ouvirem, estamos aí, bebam água, sejam felizes, sejam criativos e não deixem que ninguém vos uh, diga coisas más. Get that bag, fuck some hoes, uh, get money, yeah, gang shit.